0: Rieccoci qua, benvenuti a una nuova puntata di Tutto in testa. Oggi parliamo di un'altra cosa, una cosa che mi appassiona un sacco, che mi piace un sacco. Chi mi segue su altri canali, tipo Instagram, se lo immagina, perché pubblico spesso post a tema. Stiamo parlando di cinema e serie tv e oggi voglio partire proprio dalle serie tv. Le serie tv eh, mi piacciono tanto perché eh, sanno emozionare. Ci sono eh, serie un po' più leggere che hanno il compito semplicemente di farci svagare, non farci pensare, e ci sono serie un po' più impegnative che invece eh, ci attivano e ci, ci fanno riflettere. E indovinate quale piacciono di più a me, ovviamente le seconde, quelle eh, cervellotiche, no. Scherzo, Eh, cioè sì, mi piacciono anche quelle cervellotiche, ma eh, mi piacciono quelle che quando le vediamo eh, ci fanno pensare. Un po' è deformazione professionale, un po' sono sempre stata così. Credo che le serie non siano soltanto intrattenimento, quindi alcune proprio ci aiutano a sviluppare empatia, altre ci aiutano ad elaborare dei nostri vissuti, altre addirittura ci formano, ci insegnano cose che nella vita reale nessuno ci ha insegnato le serie quindi sono tutt'altro che semplice intrattenimento per diverse ragioni e vediamone quindi qualcuna la prima di queste ragioni è che le serie ci riescono a trasportare in un mondo diverso in uno scenario diverso da quello che è il nostro ci aiutano a, a vedere altri personaggi a Uh, in medesimarci in un determinato scenario, in un determinato personaggio. Quindi, sì, sappiamo che stiamo vivendo e vedendo una storia fantastica, ma il nostro cervello si attiva quasi come se lo stessimo vivendo davvero, cioè se la serie per noi è particolarmente immersiva ci sentiremo come se veramente stesse accadendo. Pensate quelle volte che vi è capitato di commuovervi di fronte a una serie, un film, insomma a un'opera del genere. Quello è perché siete, siete dentro la storia e in qualche modo quindi fa sperimentare delle emozioni che sono proprio vere. Quello che vediamo sappiamo che è finto ma le emozioni in quel momento sono concrete, sono reali, le lacrime sono vere. Pensate che in questo senso le serie possono essere anche un modo per sviluppare empatia, un modo per mettersi nei panni dell'altro e sentire le emozioni come le sentirebbe l'altro. Ci aiuta così sia a un livello emotivo, che è quello sicuramente più importante, ma anche a un livello un po' più cognitivo, cercare di capire come mi sentirei in quella determinata situazione ci spinge quindi a sentire e a pensare come l'altra persona, che è l'empatia stessa, quello di mettersi nei panni di. Le serie tv sono subdole perché si prendono pian piano tempo e spazio. Eh, io considero che sia diverso dai film perché per quanto ci possa coinvolgere un film ha un tempo ben limitato le serie invece se viste senza abbuffarsi come si, come si dice di puntate quindi tutte insieme ci accompagnano nel tempo, eh, ci dà modo di affezionarci, ci dà modo di abituarci a quei scenari a quei personaggi e quindi piano piano ci fanno sperimentare e sentire delle emozioni profonde. In questo senso è come se le serie tv diventassero un luogo sicuro in cui sperimentare le proprie emozioni ed è simile a quello che per me è la psicoterapia lo studio di psicoterapia io credo che sia un posto sicuro in cui non c'è giudizio in cui puoi sentire le emozioni ma perché dico questo perché non è vero che tutti siamo liberi di sentire quello che ci pare o meglio in potenza lo siamo ma in fin dei conti non è davvero così noi siamo cresciuti con tante regole fra le regole che ci hanno insegnato, fra ed- l'educazione che ci è stata data, ci sono anche eh, delle regole per sperimentare le proprie emozioni. Ci sono eh, alcune famiglie in cui eh, essere tristi è un tabù, eh, perché se sei triste sei debole, e se sei triste soffro io genitore che ti vedo che sei triste quindi alla fine il bambino che impara, impara che eh, mostrare quell'emozione è sbagliato avviene anche con la rabbia, forse anche più spesso se ti arrabbi non non è consolo, non sei carino, non sei educato mi raccomando non ti arrabbiare, sii sempre sorridente, sii sempre felice in questo modo la persona impara che è meglio che non si arrabbi è meglio che non lo faccia vedere quell'emozione questo ci limita tanto e ci limitano alla vita di tutti i giorni, le persone cresciute con un determinato tabù una determinata emozione va a finire che quell'emozione eh, non la sperimentano mai, non la fanno vedere mai per paura del giudizio o insomma le varie cose con cui sono cresciute, le varie idee con cui sono cresciuti le serie offrono un contesto protetto in cui sperimentare quell'emozione mi posso commuovere di fronte a quella serie di fronte alla morte di quel personaggio, di fronte a quell'episodio drammatico per quel personaggio perché è sicuro, sto nel mio salone, sto a casa mia e posso farlo noi impariamo le cose soprattutto perché le facciamo, soprattutto perché nel tempo le sperimentiamo e così anche con le emozioni, se pian piano mi abituo che quell'emozione la posso provare è sicuramente d'aiuto sì non risolve tutti i problemi è ovvio ma è un modo con cui riusciamo a sentire, io penso che sia prezioso, facciamo un'esperienza preziosa. Io credo che inoltre quando sentiamo particolarmente un personaggio non sia sia mai casuale, perché c'è qualcosa in quel determinato personaggio che che ci attiva. È per questo che io utilizzo a volte le le serie tv per lavorare in psicoterapia, in tre momenti in particolare. Uno può essere all'inizio, se capisco che alla persona piace il cinema, piacciono le serie tv... Eh, ne comincio a parlare Eh, questo perché mi aiuta a creare subito una relazione con l'altro ad entrare subito in sintonia noto che se eh, parliamo subito delle cose che ci piacciono è molto più facile andare da uno sconosciuto e cominciare a parlare di tutti i propri problemi eh, per alcune persone può non essere semplici e eh, parlare invece delle cose che, che ci attivano, delle cose che ci piacciono rende il discorso molto più fluido, rende la conoscenza più fluida. I film di cui la persona parla, le serie di cui la persona parla mi dicono qualcosa, riesco a capire in parte chi è quella persona. Un altro momento in cui lo utilizzo in terapia è in sostituzione della metafora, quindi se abbiamo già parlato in passato di una determinata serie eh, dire è come quando in quella puntata non l'hai vista, succede quella determinata cosa. Questo permette alla persona di avere un quadro un po' più ampio, di allontanarsi un pochino e di vedere le cose da da un altro punto di vista. Il terzo motivo per cui lo uso a volte in terapia è il mio preferito, utilizzo quella che è la tecnica di autogenitorizzazione. Per parlare di questo dobbiamo tornare alla divisione della nostra personalità in stati dell'io, genitore, adulto, bambino ne ho già parlato in altri video se volete andatevi a recuperare in modo che magari avete una spiegazione più esaustiva comunque utilizzando poche parole il genitore è quella parte di noi che possiede un po più le regole di come le cose vanno fatte può essere protettivo può essere libero può essere critico può essere ribelle nel senso di um, ci può far ignorare delle, delle cose delle, delle parti di noi c'è l'adulto che invece che è la parte che sta nel qui ed ora che pensa ragiona vede, vede le cose con gli occhi appunto di un adulto e poi c'è il bambino invece che è un po più a contatto con il bambino che siamo stati può essere un bambino libero quindi quello che voglio fare quello che sento di voler fare cerco di farlo, può essere un bambino adattato in senso positivo o negativo cioè mi sgridi, io metto la testa bassa e mi sto zitta può essere un bambino adattato in senso positivo non faccio quello che mi dice il genitore protettivo perché so che è giusto non farlo quindi mi adatto positivamente può essere ribelle, mi dici una cosa e ne faccio un'altra molte persone hanno introiettato un genitore interno quindi nella mente perché questi stati degli sono ovviamente nella nostra mente molto critici, possono avere questi genitori critici perché magari a loro volta queste persone hanno avuto dei genitori critici, se fate parte di quelle persone, anche io ne faccio un po' parte, quello che fate è a volte mh, criticarvi, cioè dirvi non so fare questa cosa perché, perché sono stupida, oppure ho sbagliato perché, eh, perché non sono in grado, insomma parlarvi in modo aggressivo, questo genitore critico è ovviamente ingombrante, quindi arriva a un determinato punto della terapia in cui la persona Persona, ha capito quali sono le parti di sé, vede le cose in maniera abbastanza chiara, può essere pronta a cominciare a sviluppare un genitore più positivo per sé. Parliamo di un genitore libero, che permetta di fare le cose, parliamo di un genitore protettivo, che si mantenga il controllo, ma in senso protettivo, in senso buono, quindi che dia delle regole positive e non negative e critiche. Per fare questo si chiede quindi alla persona eh, di parlare con il proprio bambino interno utilizzando un modello genitoriale che piace, parlando come se fosse questa persona stessa il genitore che vorrebbe aver avuto e quindi il genitore che oggi questa persona può essere per se stessa. A volte non ci sono esempi nella vita reale di genitori positivi, magari perché questa persona ha avuto entrambi i genitori critici e non ne ha conosciuti di diversi. A questo punto se la persona è appassionata di serie tv chiedo se c'è un qualche genitore in qualche serie tv che le sarebbe piaciuto avere oppure un genitore che ammira, un genitore che, che piace e gli dico parla con te stessa come se avessi le caratteristiche, come se fossi quel genitore lì. In questo modo la persona comincia a sperimentare com'è eh, parlare a se stessi in un modo più accogliente, in un modo più libero, comincia a fare un'esperienza diversa e pian piano nel tempo comincia a creare questo nuovo genitore interno. È ovvio anche qui eh, che non bisogna utilizzare per forza le serie TV. Io utilizzo le serie TV. Perché mi piacciono, posso utilizzare anche il cinema, si possono utilizzare i libri, insomma, eh, si possono utilizzare tante tante cose. Poi ogni ogni terapeuta trova quello che un po' più eh, si adatta adatta a se stesso. Inoltre eh, i personaggi delle serie tv possono anche fornire dei modelli eh, di ispirazione, quando ovviamente sono personaggi positivi. Possono essere modelli da imitare, mi piacerebbe essere come quindi è un altro modo in cui guardare i personaggi delle serie tv, parlo soprattutto magari alle persone più giovani, agli adolescenti, vedere delle serie tv più formative, con dei personaggi più di ispirazione, è sicuramente un qualcosa che può aiutare alla formazione stessa di quella determinata Persone di quel determinato bambino, adolescente che sia. Quindi queste serie ci aiutano a sentire le emozioni, ci forniscono un luogo sicuro in cui sperimentare le emozioni. I personaggi dicono qualcosa di noi, ci fanno sentire le emozioni come se fossimo l'altro, ci fanno sviluppare empatia, ci forniscono dei modelli genitoriali diversi eh, da utilizzare con noi stessi e in ultime analisi ci permettono anche di elaborare, cioè Rivedere magari una storia simile alla nostra in in tv su uno schermo ci eh, permette un po' di fare i conti con eh, quella determinata emozione associata a quel determinato evento. È per questo che a volte ci emozioniamo così tanto di fronte alle serie tv perché ci stanno parlando profondamente in realtà molto più di quello che possono riuscire a fare a volte delle persone vicine a noi perché alla fine se magari non siamo noi a dire come ci sentiamo è vero l'altra persona lo può immaginare ma non lo può sapere e trovarci di fronte a una storia che racconta una storia simile alla nostra è un po' un modo con cui ci sentiamo capiti, capiti nel profondo. Ora, dopo tutte queste premesse, dopo tutte queste parole mi sembra anche un po' doveroso consigliarvene 5 di serie TV. Non lo faccio in questo video perché mi sa che mi allungo veramente troppo, ma eh, lo vedrete nel, nel prossimo video in cui vado un po' più nello specifico e ve ne consiglio 5. Quindi state connessi e ci vediamo alla prossima. Intanto iscrivetevi al canale, se avete commenti me li lasciate qua sotto e se volete chiedermi qualcosa di un po' più privato c'è sempre la mia mail. Ciao, alla prossima.